0: 一生一世一贯，简单的来解释一下呢，就是一辈子专心的做一件事情。他们会花时间把伞面的每一个角理平，每一片的角度对齐，再细细的把它卷好。看着来来回回过往的一些日本的人流，看着他们手上用的雨伞，这个过程当中看到了三把我们自己生产的雨伞，这个可能就是对匠人精神非常好的一种呼应。匠人精神是看得见，的，也感知得到的。
1: 大家好，这里是质地有声，我是主持人阿杜。今年我们会邀请来自五湖四海的香港质地的业主和朋友们一起畅聊缤纷有趣的人生经历和体验。那今天邀请到的嘉宾，他有很多个有趣的身份。他是一位资深的雨伞匠人，是无界咖啡馆的主理人，也是一位自由摄影师。他还是我们质地的一位业主贾勇贾老师。那请您来跟大家打个招呼吧。大家好，我叫贾
0: 友，现在的比较主要的身份是无界咖啡馆的主理人，然后同时做了多年的雨伞，在做雨伞之前呢，又做了几年的记者，
1: 大概这个就是我工作生活的这样的一个简单的轴线。其实您刚才说的那几个经历里边啊，嗯，我觉得很特别的，就包括我们。最早了解您是从雨伞匠人的这样一个身份开始的，当时其实就觉得很新鲜，嗯、因为我们都是地处江南嘛，嗯，伞也是日常经常去用的，像上海这两天天天下雨啊，嗯、是经常接触的东西，所以就会觉得那么常见，就像平时吃饭喝水一样，哎，原来这东西还有专门的设计，有专门的匠人，包括看过您制的那些伞，当时觉得很惊艳。似乎平时没有人关注，哎、嗯，这个就让我们觉得眼前一亮，一个特别普遍的身边的物件，但是又可以把它设计的特别的精巧有美感啊，嗯、不知道是不是一个矛盾概念？你怎么看？<笑><笑>雨伞本
0: 身是一个又熟悉又陌生的一个物件。我为什么要这样讲呢？熟悉是，只要每一个人在下雨天的时候，不管他手上有没有伞，他肯定会要么拿着一把伞，要么在想我如果有把伞有多好。嗯，包括现在的年轻的女孩子，如果要到阳光下去活动，或者说要去散步，手上一般都会拿一把遮阳伞。嗯，它有它的非常刚需的属性，它有它的功能。然后同时呢，作为一把伞，它在我们的生活也好，或者在我们的本身的使用过程当中，它自然而然的会变成一种搭配或者一种配饰。嗯，一旦这个属性成立之后，每个人或多或少都会有所讲究。有时候我们不讲究，是因为我无法讲究。可能第一个，我买不到好看的雨伞，或者说，哎，我觉得有一些伞可能有点贵，我也舍不得。或者我也不知道有这样的伞，那我以为伞大概就是这个样子。但是，在每个人心中，我想可能都会有这样的一种想法：就如果是更适合自己的一把伞，可能会让自己看起来更有气质，或者说更优雅，或者更有腔调。嗯，就像去年底大家都非常热的在讨论的《繁花》的连续剧里面，嗯，它的有一些场景里面，一把黑伞。一把纸伞，跟一个男人就这样孤单的站在街上，其实这就是一种味道。嗯，如果我们往回再去看，在英国的伦敦，这是一个雾都，同时也是一个多天不确定会下雨的地方。其实这一两百年，大家眼中的或者大家记忆当中的英国的绅士，大概就是一顶黑色的礼帽，有没有一根围巾不确定，身上一身深色的西服。然后一个黑色的包或者咖啡色的包，再加上一把直直的弯柄的黑色的雨伞，这样的一个人物形象，大概就是一个大家心目当中能想象的一个英国绅士的样子。嗯，所以伞在某一些场景里面，它会起到一种非常重要的一种配饰，同时也是一种气质的体现。嗯。
1: 一开始说伞是我们平时特别常见啊，然后好像会忽视。你刚才说了几个画面和场景，嗯、好像哎，马上就感觉会引起你的注意，甚至记住它。包括您刚才说的英国绅士的伞啊，《繁华里面这个伞啊，<对>我刚才又想到这个电影画面，像那个。黄飞鸿电影啊，黄飞鸿里面他的那个伞，是、哎、又是一个气质道具，又是一个防身的武器，对对，又是一个防身的武器，<笑>有这个画面感了。是，那这个东西，您前面用个词很好，它是又陌生又熟悉的这样一个物件。是，那可能普通人他就只是日常去用而已，嗯、包括我自己，我是。属于那种我怕丢伞，又丢三落四，丢了好多伞，所以我平时不太敢带伞出去。<笑>普通人就是这样的一个感觉，不会太深入。但想问一下您，因为之前也是说是做过记者嘛，嗯、然后怎么去转行到制伞的、设计伞的这样一些工作呢？其实
0: ，在讲这个故事之前呢，我的脑海当中想到的是另外一个话题，因为有时候我们大家会讨论。对于一个人来说，他是先恋爱还是先结婚？嗯，其实这是一个很有意思的话题。是很多的人以为他们之前是经过的恋爱再结婚，但结婚之后才发现说前面的恋爱其实也不算恋爱。那之后他可能会有更好的一种互相之间的互动，或者说他会后悔说：“哎呀，当时为什么不了解？”嗯，结婚之后发现这个也不对，那个也不对，然后很多的时候。就像我们的长辈，或者说在前一辈，有一些没说之言，或者说有一些。当时的那种情景之下的一种先结婚，大家不了解，但是结了婚之后，大家互相的了解之后，发现也能够恩恩爱爱的白头到老。嗯，那我跟雨伞之间大概也是这样，是一种先结婚再恋爱的这样的一个过程。嗯、因为雨伞是我们的家族企业的一个产品、哦、那这个是我老丈人在他非常年轻的时候就一直在坚持的一个事业。然后我当时还在做记者的时候，我的岳父。他有这样的一个企业，同时呢，作为我们年轻的一代，自己也觉得说，我们能不能在这样的一种新的事业里面，能够做出我们自己的一些成就。同时，我们自己也觉得，我们好像应该也要做这样的事情，也是一种传承。嗯，所以就在这样的一种环境之下，我们就来到了雨伞业。那作为企业当中，它如果只是做产品，然后销售赚钱，这个可能只是满足了在工作当中的一部分的职能或者这样的一种认知。但在我自己的审美或者我自己的追求下面，我觉得应该还能再多做一点。嗯，不管是在它的设计上面，还是在它的开发上面，还是在产品的拓展上面，还是说这个产品背后的一些故事啊、文化的挖掘上面，所以之后眼界就。慢慢的打开了，因为我们做的是国际贸易，然后做的是比较多的全球的一些顶级品牌的一些定制的订单，也因此跑了很多的国家，见到了很多的东西，然后才明白说伞其实它就像一个载体。嗯，那我在这里跟大家分享一个故事。嗯，我有一位做雨伞的师傅，他叫大元孝二。嗯。在几天前，他刚刚去世，哦、所以前几天我正在悲伤当中。我只是发了一个朋友圈，我跟大家讲说我没有师傅了，因为这个师傅在过去的十年当中，他对我不单是非常的照顾，而且也给了我很多做伞的记忆上面的一些指导。嗯、然后同时。他还送过我一句话，那这句话呢，其实就是他作为一辈子的一个制散匠人，他自己遵循的一种生活工作的理念，叫做“一生一世一贯”。嗯，这是用中文写的。嗯、那“一生一世一贯”呢？这句话在日本是属于匠人精神当中的一种极致表现。嗯，简单的来解释一下呢，就是一辈子专心的做一件事情。就叫一生一世一贯事是事情
1: 的事，对，特别符合我们对那种各行各业的匠人那种理解。对呀、啊
0: ，这个故事我讲了一半，接下来我跟大家讲讲发生在大元家二，就是我师傅身上的一个亲身经历。嗯，我的师傅是在一九六四年踏入制伞行业。因为他今年去世的时候是79周岁， oh. 呃，整整做了60年。当时他刚好20岁左右，他进入到日本在现代雨伞里面最老牌的一家顶级企业，叫 Moonbat。这家公司是1885年在日本创立的，那一开始呢是做一些欧洲的雨伞，包括皮草的一些输入。进口，他们叫做输入洋品。然后我的师傅在一九六四年进入这一家企业，就用心的做伞，学习制伞的技艺。然后在六十年代的时候呢，日本的九州地区有一个二十多岁的女孩子，花了一笔不菲的钱。买了一把他们公司制作的折叠的阳伞，嗯，那这把伞，因为我们今天是个音频节目，嗯、我也没办法把图片给大家看，嗯、待会儿阿杜我可以给你分享一下，好好好
1: ，<笑>您描述一下。
0: 在六十年代的时候，这把伞是一把以粉红底，上面是碎花的，骨架是一把钢制的三折骨架，嗯、看起来非常轻盈的一把雨伞，很符合日本在三四月份樱花寄出去赏花的时候用的这样的一把伞。嗯、然后当时日本的洋伞其实还是挺贵的吧？作为职场人士来讲，很有可能要十天到半个月的收入才能买一把伞，哦、所以这个女生。他很用心的在打理，在保护这把雨伞。嗯，你知道吗？这个故事在当时还没有结束。大概过了五十年，大概是2015年左右，我师傅有一天上班，他的同事转了一个快递的包裹给他。他打开之后，发现里面是比较旧的一把伞，但打理的非常的整齐，里面还有一封信。这个信的主角其实就是五十年前，当时买伞的这个九州的女孩子，在她差不多快八十岁的时候写的一封信。哇，她说我很感谢做伞的。这个公司跟这把伞设计的设计师跟做这把伞的匠人，因为我很喜欢，而且这把伞确实非常的棒，它陪了我人生的五十年。那今天我把这样的一个感激重新献给你们公司，谢谢你们！哇，我鸡皮疙瘩都起了，<笑>真的鸡
1: 皮疙瘩起来了。
0: <笑>就是这样一个故事，嗯、然后当天因为我在京都，我们师傅公司的本部叫 Glory， 在那边已经有一百多年了，在他们老的办公室里面，我师傅把这把雨伞打开，撑起来跟我讲这个故事的时候，他的眼角也有泪花
1: 了。哇！
0: 因为你知道吗？这把伞当时就是我师傅做的，所以他印象非常非常深刻、嗯。哇！对。有一些东西，它背后承载的一些感情，非常的细腻，非常的温和，嗯，它没有说非常膨胀或者非常激烈，<对>但是它慢慢的浸润到你的生活当中。一旦多年以后，我们回头去看，包括我今天在想这个故事的时候，因为已经是七八年前了。我都有一种感同身受的感觉，我觉得这个可能就是对一个匠人，或者说对匠人精神非常好的一种呼应。匠人精神是看得见的，也感
1: 知得到的。嗯，嗯你刚刚说的这个感觉，为什么它特别能打动人？我就想到这个伞，它既是一个工艺品，它精美。耐看，而且它有实用性，没错。如果它不是实用性的话，我相信就没有办法穿越时光去承载这个东西，<是>可能就挂在那儿了。是，而且五十年能够保养得好。对呀、啊，其实这个背后呢，我们现在拆开来看
0: 啊，有几个概念。第一个就是工业设计的概念，就任何一个产品，哪怕是自然产生的一个东西，比如说一块石头。它本身并不是一个工艺制品，嗯、但是呢，我们的祖先把它打磨做成了刀具，或者说耕田的一个犁，嗯、它就会变成一个工具。嗯，这个背后是带着一种很朴素的工业设计的概念，就是我要。用什么做成什么样的东西，拿来干什么用？它背后其实是这样的一套连续的思维。嗯，这个思维在几千年前的先人当中，不管是我们中国人，还是说全世界其他的一些优秀的先辈，大家都会有共同的这样的一种初始的状态。那慢慢的，随着社会的发展，随着人类的进步，包括从第一次工业革命、第二次、第三次，大家熟知的身边的工具会变得越来越精细，或者说越来越先进、越来越现代。包括用了电器，包括用了网络，包括用了大数据，包括今天我们在看 AI， 包括最近我们大家在热传的 Sora 类似的东西，就一步一步的。会把我们生活当中的每一种的需求，会有一种非常有效的补充。嗯，那这是关于功能上面。嗯，然后第二个呢，我们从民间艺术角度来讲，它本身又带着一些自然的气息，跟人可能几千年来基因里面，我们自己会打动自己的这样的一种基因的记忆。一旦这个东西背后浸润着很多手工的成分，嗯，或者浊的成分，或者说我们能够认知。知道的、看得到、摸得到的一种人类在上面打磨工作的留下的痕迹的时候，他、嗯、会带着另外一种感动
1: 。嗯，对。
0: 这样的感动在我们中华大地上很多，在我们周边的这些国家很多，嗯、特别是我们的邻国，在日本这个崇尚匠人精神，包括他们有很多的手工艺，到今天虽然多年前学习了中国，但是还保留的不错的一些技艺上面，能够体
1: 现的淋漓尽致。嗯，人的手工。打磨加工的留下的痕迹，哎，这个我曾经有这样一个感觉啊，就是，特别小的时候，大概还在念中学的时候，我就当时才意识到，哎，这个世界上机械表要比电子表要贵。是，当小孩嘛，就觉得，哎，为什么？因为我当时知道电子表的精准度是要比机械表高的，是，而且你说它的科技含量，它一定是比机械表要高，它是近几十年才有的，对吧？机械表可能很早就有了，哎，为什么它那个会更贵？然后随着年纪上去，我自己感触到就是，因为机械表它里边工艺的复杂，是我们肉眼或者说人的感知能感觉得到的，它一点点的啮合，一点点的转动，
0: 嗯
1: 、代表它背后的一些复杂性是人给它加上去的。但是再往前过了之后呢，到电子表那个一封装里边电子怎么跑，完全不知道，就没感觉了，是不是也是有这种共通的感觉？嗯、是
0: 你讲的非常的对，其实手表它是一个。非常非常能够体现匠人精神，或者说人类在机械制造的天花板级的一种工艺集成品。嗯，但是呢，它又有别于现代的一些电子制造，或者说批量的，我们叫流水线制造的产
1: 品啊。对，手工和流水线的区别。对<吧>嗯，特
0: 别是如果我们把一块表打开，我们会发现里面几百个零件真的是像艺术品一样。对，里面的一根弹簧，也许它能够走五十年，或者说走一百年，但是它不会疲劳。但你想，金属它本身具有疲劳性，<对>但是它能够一直的这样的使用，这个精确度要到什么样的程度，叹为观止，对吧？对,对，我们今天再看伞，我们把它拆解出来，伞它有伞面，嗯，它有中间的一个支撑的骨架，有你握着的手柄，然后有可能它还有上面点缀的一些配饰。那从上面的这张散面来讲，我们如果讲功能，它又有抗紫外线的高科技的涂层，它又有遮光隔热的涂层。然后，纺织的面料它本身有它的密度的一个防水功能，然后它有视觉上的颜色或者说花型的一种感受功能，同时它还有跟你手接触的触觉的感受。嗯。然后有你把雨伞打开跟卷起来，你跟它之间的一种互动的这样的一种呼应。然后伞骨，它又决定了这把雨伞的尺寸跟它的结构，比如说它是折叠伞还是直骨伞。嗯你使用的时候是轻还是重？这个伞骨它是什么材质？比如说它是钢铁骨架，还是铝合金骨架，还是说它是一种新型的复合的玻璃纤维，还是说更高级的航空材料的一种碳纤维？嗯，还是说我们可能会用到更高级的？就像今天大家在看 iPhone 十五里面有用钛合金的一些材料，嗯、其实伞骨里面也有用钛合金。哦，就是大家可能没有。感知到说一把雨伞为什么会那么复杂，会用到那么多的材料？<对>那手柄又会有一个更有意思，因为它跟手之间其实是有一个呼应过能。比如说你的手是多大，嗯、这个手柄的尺寸是多大，它是什么样的材质？比如说它是金属材质，那。它跟你的手的接触是冷冰冰的。如果它是一种树枝的材质，稍微温和一点，还有自然材料，像用竹的材料、用木的材料、用藤的材料，可能很多的人没有买到过竹子手柄，或者说藤的手柄。那我可以跟大家介绍一下，在日本。有一类的产品，我们叫百货店里面的高级的阳伞，它用到的手柄有一部分是马六甲的白藤。那马六甲的白藤呢？它是来自于马六甲海峡，就是马来西亚这一块东南亚，包括印度尼西亚这一部分。然后这样的白藤，它本身是一种材质，是一种藤，它必须要在自然生长二十年左右，达到它的直径，它的粗细够用，达到它的韧度跟强度。然后还要经过几年的一种手工的处理、阴干啊，包括里面的一些定型啊，再来雕刻，运用到雨伞上面。嗯就我把这个过程讲完，嗯、大家去想象这样的一个产品的时候，就觉得哇塞，这个东西第一不便宜，嗯、第二这个东西肯定很酷。因为在很多的高级的阳伞或者高级的一些绅士伞里面，一旦用到马六甲的白藤，就意味着这把伞用人民币来算至少是一千人民币以上。哦、如果上面再加上一些品牌，嗯、比如就像英国的可能两百多年的老品牌，不管是 Fox 也好还是 SBB 也好，也好嗯、可能一把雨伞就要三千。人民币，嗯，就像我师傅大元先生他创作了一些孤品级的产品，汉威在六本木有一家全球唯一的专卖店，可能一把雨伞就要五千人民币或者一万人民币。哇
1: ，这个就是艺术品了。<笑>
0: 对，它其实一半是工艺品，那一半的。其实一旦用到了这个手柄之后，它又会反向的要求其他的材料。嗯、第一，达到能够非常非常稳固地让你多年使用而不至于损坏；嗯、第二，上面的设计都会非常的精细，工艺也会达到接近匠人的一种完美等级。同时，它还会提供多年的这种服务，比如说你的雨伞哪个地方被勾伤啦，或者说哪个地方折断啦。嗯这个品牌只要它还在它的生命周期里面，你可以找到它，让它
1: 帮你免费的修理，帮你维护。啊，那应该那么贵？<笑>是啊，我稍微能够体会得到，包括您说的它的那个手柄，嗯、用专门的藤去做，哎，这马上就像。AOP 产地确定那些东西，哎，马上就感觉就上来了，嗯、<吧>你看过一部电影吗？就是《皇家特工》嗯，他有电影啊，看过，对对对，对。前面想说电影场景，还有这个，这里
0: 面的一把雨伞，那把雨伞其实就是英国的一家200年的传承的一家老牌的雨伞企业，叫 SBB， 其中很经典的一把伞，它的手柄就是马来西亚白藤，马六甲白藤。哦，对，这个伞它那个道具还是专门讲究的，是。这把伞就是一把正宗的古典的一把绅士伞，手柄就是白藤手柄
1: 哦，有讲究，我回去再去看一下。嗯、因为前面您说这是日本制的，嗯、然后是马六甲地区产的，嗯、我以为它只是东亚或者东南亚风格的那种伞，嗯、原来它在英国制伞里面也是用的
0: 。对，这两百年来有一些的材料，它是全球顶级的一些品牌或者说一些匠人公认的好材料，嗯、藤。就像马六甲的白藤，它经过二十年生之后，它的密度、跟它的韧度、跟它的强度，甚至超过一般的金属。哦，如果你有一把白藤的手柄，我相信这把雨伞可能你不一定保护的好，可能已经损毁，但是这个手柄还是好好
1: 的。嗯、哦，这个讲究
0: 。如果说这把雨伞它其他的材料都用得上，跟白藤能够匹配的这样的材料，嗯、这把伞你可以用一
1: 辈子，你可以传给你的孩子。啊，所以前面说的那个伞能50年保养好，它底子也得好。对，它的底子也要好。哦，<笑>是这样的。那么。再回到功能性啊，您说那把伞是三折伞对吧？对，就是那个六六七十年代。<的>我记得我妈妈曾经跟我说过，她说她年轻的时候，她是五十年代生人嘛，她说她年轻的时候有一把可折叠的伞，当时非常珍贵，因为小巧嘛，好像就说是日本进口的。但我不知道这个所谓的折叠伞，什么二折伞啊、三折伞，它有没有什么讲究？我先说说我自己直观感受啊，因为我自己出门前面说不太愿意带伞，嗯、就怕丢伞。太长柄的呢，我觉得实用能撑，但是不方便携带。
0: 嗯
1: ，方便携带的折伞，我丢过一把二折伞，丢过一把三折伞，丢过一把卷的特别小，女孩子带的那个像铅笔一样那种伞，但那个伞又太小。嗯嗯所以我有的时候在想，有没有那种伞可以再折小一点，索性能塞我裤兜里，那我肯定不会掉了。嗯、<笑>所以这个有没有讲究有？有讲究。我们来做一个想象，伞。当你打
0: 开的时候，你在伞下面，其实就是一把伞给你创造了一个独立的空间，对不对？嗯、对。如果从科学的角度来讲，一把雨伞遮挡的遮雨面积或者遮光面积，其实就是这个伞面的一个投影面积，对，是不是这个意思？对对。对好，那一把伞它的伞面的多大，其实跟你的伞骨多长，它之间是有一个逻辑关系的。对不对？对我们就这样讲，因为正常的成人，就像我跟你这样的男生，用一把雨伞的话，它大概的半径要达到60厘米，然后它的弧度半径要达到120厘米，它的投影面积要达到98厘米左右，这把雨伞才适用，就是我们才刚刚够用。嗯，但是呢，这样的一把雨伞。如果是一把直骨伞，就意味着我缩起来，它的中间的伞面的长度就是60厘米。嗯，如果我再加上手柄前面的长度跟伞尖尖的长度，就意味着这把雨伞差不多有80多厘米。这是一把很有气质的雨伞，嗯、但是呢，对于一般的人来讲，这把雨伞又不太好带，是不是？是好。在十九世纪，英国人发明了现代的雨伞之后，差不多在一八六零年到一八八零年，在德国人开始制造的时候，就发明了折叠伞。全世界第一把的折叠伞是两折伞，大概是一八八零年左右。嗯、哦。哦为什么呢？我们现在去看，说一把雨伞有多短或者多小，我们回头可以去看，我们现在的电子发展背后的一个摩尔定律，就说我们在事物的发展当中，它会有一个向前推进的这样的一种力量，但是从零到一是非常非常难的。嗯，对，就你可以想象，在1880年以前，大家只有纸骨伞的时候，谁能想得到说一把雨伞能够做成折叠的？
1: 对
0: ，能想到的人不简单。第二，能做出来的人也不简单。是。然后这把雨伞呢，它背后其实还涉及到很多的一些知识。今天我们把它分解出来的话，它有空气动力学，它有表面的一些防水的科学。我们讲折叠的结构的话，它还有一个支撑的交叉结构，就是你打开的时候你要缩下来，它中间是要有关节。对不对？嗯，好，那把两折伞缩起来的时候，就意味着我把伞面缩直。原来的六十公分的雨伞，我大概可以缩成三十多公分，因为我的中棒可以缩短一半嘛。嗯、但我有手柄的长度，有尖尖的长度，加起来就是四十多公分，那这把雨伞就比较方便带了。好，当人类世界有了一把两折伞之后，三折伞就自然而然会发生，对,对,对不对？对,对,对啊。于是，在一九一零年左右的时候，人类世界就开始有了第一把三折伞、啊、嗯，那这把三折伞当时的长度大概是二十七八公分哦
1: ，已经很短了。嗯，哎，已经很短了。嗯、到
0: 今天为止，其实我们自己的公司已经发明了目前在全世界最短的一把雨伞。是六折伞，六
1: 折，<笑>
0: 对，骨架六折。当然呢，因为六折伞其实使用有一定的难度，因为它折叠的越多，嗯、就意味着你的伞面互相交叠的越多。对，那整个雨伞在折叠离它的伞面的时候就比较的不方便，<对>你就需要花很多的心思。嗯那这样的一把雨伞最短，我们已经可以做到十二点五公分。十二点，你可以手比一下，就是比你的 iPhone 还要短两公分。哦，那那个就是我理想当中可以，就是你理想当中可以放到裤兜里的一把雨伞。居然真有，对吧？嗯，好。如果你要放到裤兜里，那我们还得解决一个问题，就是你用完也可以随时放到裤兜。但是雨伞用完是湿的，是不是？是的对对。那我们还得发明一种技术，就是用完它还能是干的一种面料技术。嗯。所以我们又开发了一种纳米超泼水技术，就是用完甩一甩，可以把上面的雨全部都甩干。嗯。那这样的雨伞，从使用文明角度来讲，比如说你用完之后，不管是你带到室内的某个空间，还是说放到包包里、放在车里面，它就不会把水带进来。嗯。所以有一些功能，其实是我们想象说，哎，这个产品能怎么样，那多好呀！是因为我们人类总有这样的
1: 一种欲望跟需求，就推动着每个产品朝前发展。对，你刚才说那个折叠伞发明的时间，我想想，哎，正好也是汽车发明的时间，差不多，大概就那个时候，人类对这种工业制品，它有一种非常。热切把它要改进啊，发明这样一些愿望，可能对我们回头再讲一讲现代雨伞的起步时间啊，嗯、
0: 大概在一七五零年的时候，一半是传说，一半是事实，在英国伦敦有一个叫汉威的先生，嗯、他早年在中国游历，然后在中国的江南地区带了几把油布伞。因为当时中国是有用油布做面料，就是我们船上面像船单啊，嗯、用桐油涂在上面用来防水的，嗯嗯、就是那个《白蛇传》里面那个伞是这样、啊、有点像。然后骨架用的是竹啊，或者是木啊，把它做出来的这样的一把伞。嗯、当时英国没有伞，他把这个伞带到英国伦敦，在用的时候，大家就都惊呆了。因为当时英国是非常传统的天主教，作为一个比较大的一种力量，他就认为说。下雨是上帝的旨意，人不应该违背上帝的旨意。嗯、那你用这样的一个怪物把雨给挡住，你是违背了上帝的旨意。<笑>所以一开始大家无法接受，甚至他拿着这个伞走到街上的时候，人家还用西红柿啊、用臭鸡蛋啊来扔他，就嫌弃他，认为他这样的做法是不对的。哦、但是呢，他不为所动，他认为这是一种先进文明。因为把雨挡住，让自己身上不湿，这是一个非常好的产品，所以他就坚持的在用。慢慢慢慢的，即使大家都发现说这是一个好东西。然后从天主教他们的主教的角度来讲，他们也想在自己的教廷里面用一些仪式的伞。然后慢慢的，经过几年或者说几十年，整个英国的社会就接受了这样的一种氛围。然后在十八世纪末，因为英国开始了第一次的工业革命，蒸汽机也发明了，现代的冶金的技术也发明了。今天我们看到的英国的两个品牌，不管是 SBB 还是 Fox， 差不多在那个时候已经有雏形了。f o x 它用金属做成了全世界。第一把用钢做的、用纺织面料做的一把现代的雨伞，所以我们今天在用的伞，它虽然是伞的延续，几千年来，不管是中国还是印度还是埃及有流传，嗯、但如果我们在精细的讲，今天雨伞的它的传承是18世纪末英国第一次工业革命之后的产品的传承，它是一个工业制成品。现代雨伞，嗯，所以回头我们得感谢全人类的科技的发展，同时我们也感谢全人类的一种科技的互动吧。嗯、就你想，汉威当时没有从中国带回
1: 这样一把油布伞，他们也
0: 不会从无到有的想到要做这样的一个产品。嗯、哦
1: ，现在我们制伞的工艺也好。它的形式要是从那个时候工业革命以后英国传过来的，那您现在做的包括去日本学习的，有没有流派之分？还是说跟这个一样？还是说跟传统的那种一样
0: ？有流派之分，而且会分得非常的细。其实最老牌的。作为英国，它一直有传承一个流派，不管是今天聊的比较多的，像 Fox 这样的一家企业，你如果能够看到它的雨伞，基本上都是很经典的一些细长的直骨伞。嗯，英国的这个流派在日本还是非常好的被传承，包括德国后期的工业制造的一些半自动的、自动的这些雨伞，在日本也比较好的被传承，然后在。日本呢，因为你知道，日本是一个匠人国家，它本身是一个很细长的岛国，从北海道也好，冲绳也好，因为它里面其实是有很多的小的地域。所以雨伞在日本的流派当中，比如说它有大阪流派，它有京都流派，然后它有江户流派，它有九州流派。日本会
1: 把它分得非常非常细。嗯，您刚刚说有那么多的一些传承啊、流派那些东西，我相信很多细节普通人是难以理解的，哪怕看了都不太能理解。有没有一些对比较简单、<对>普通人能看得出来，但是它从流派也好，从它制作也好，还蛮讲究的，或者能够嗯有点意思的东西跟我们分享、嗯、分享的
0: 。这样。因为我跟你还能够视频嘛，那今天就满足你的一个视觉享受。大家可能只能靠想象。好好，我拿一把伞给你看。好的。这是一个木质的盒子。这两把伞是在二零一五年的时候，当时我师傅送给我的礼物。是一次实验，然后同时也是全世界到目前为止在工艺上面，嗯、包括在产品的制作上面最复杂或者说最高级，同时也是最稀有的两把伞。你可以看看啊、哦，这个上面它有文字，叫做金伞。金伞呢，我解释一下，其实就是京都流派的一种伞，啊、就是京都的风格的伞。嗯这把雨伞制作于二零零几年哦，到现在为止差不多是接近二十年左右吧。是京都洋伞工业协和组合，这个组合创立五十周年的
1: 一把纪念伞。嗯
0: 、当时只做了两把样品。嗯
1: 、不好意思，我给大家描述一下，这个盒子我自己感觉像里边可以拿出一把剑，拿出一把宝剑那种盒子。对我现在拿出来，其实就像一把宝剑。哎、啊，真的像宝剑、啊。嗯，因
0: 为外面我们都很细心的套了两个，这个地方用的是一块棉布的一个布套，下面用的是一个绒布的一个手套。哦、其实这把伞打开是要戴手套的
1: 哦。哎，这手柄很长，感觉是吧？对。哦，
0: 这把伞为什么说它的流派特征非常明显？同时，它又是日本制造的顶级的一个工艺品。我从伞面开始介绍一下。嗯嗯，嗯这个伞面虽然是黑色的，嗯、但你细细的看，上面是有暗纹的，嗯、有花纹，有花纹的。这个花纹的纹样呢，是日本非常经典的一些花纹纹样，不管是里面的一些小菊花纹也好，还是说里面的一些线条纹也好，嗯、其实你去看日本的很多大家族的家徽，他们的一些徽章啊，上面跟这个纹路有一些比较接近。哦。然后这个纹路是来自于京都地区，因为你知道日本的首都在1868年之前，在从京都转移到东京的时候，其实京都用了一千多年，一直是日本的首都。嗯，所以他们积累了很多从各个国家，大部分是从中国这边流转吸收的一些人文也好，或者是艺术的一些精华。嗯，这个面料呢？它来自于日本京都的非常有名的一种织造，叫做西镇织。嗯
1: ，有什么讲究
0: ？西是东西的西，镇是镇线的镇。西镇织是一种织造工艺，其实就是最老的一种纺织的梭织工艺啊，是一种手工加上一种木艺设备。就是需要脚踩的，嗯、跟我们中国在最早的时候一种纺织的，就是要拿一个飞梭，然后从线里面一排穿过去，啊、丢过来丢过去，对,对它是一种飞梭工艺，啊、然后最早的手工制造的，哦、然后这个面料呢用的是真丝，真丝对，用的是真丝材料，就是蚕丝，真丝这个东西可以做伞，我也没反应过来，对，所以回头我们在想说伞的面料到底是什么材质，其实。它没有定论是什么材料，只要你觉得适合的，嗯、做出来也能够成立的，那它就可以。然后呢，这边的伞骨，这个是嗯二十四根，嗯、这里面用到的是日本东丽的碳纤维。日本东丽公司的碳纤维呢，哦、它其实是一种日本军方当时指定使用的隐形飞机也好，包括防弹衣啊，包括一些高端的一些军用啊，嗯、或者说一些工业制造里面的材料，嗯、碳纤维
1: 。嗯，东丽我们知道就是做材料做的特别好的，就有点像什么杜邦啊这种。对，有点像
0: 杜邦级别的。然后呢，这个伞骨中间的是全黑的，亮亮的。嗯这个亮亮的呢，其实用到的是日本的轮岛的漆艺漆器，因为你知道漆器在日本轮岛地区是最正宗的，嗯，而且轮岛地区到现在为止还种植的大量的漆树，手工的制作，嗯，然后日本的漆艺呢，它有传承，它的大致的工艺里面一共有一百二十八道工序才能够称之为日本的漆器，嗯。不管是它从底也好，到里面的一个打磨也好，到上漆也好，中国叫大漆
1: 。嗯，肉眼可见就里边那个漆器的光泽感啊，包括里边那个伞骨的数量它多，因为我们知道平时用的伞如果比较差一点的话，它伞骨很少，然后撑不起来。现在我看到的这个画面是伞骨是撑得非常的饱满和漂亮。对，哎，我刚第一反应啊，就那个伞面外面有点像最近比较。火的马面裙那个感觉啊，有,<笑>有点像
0: 。其实马面裙呢，大家讲到了，就是中国的一种纹样设计的一种精华的体现。其实它背后就是两样东西，跟这个伞面一样。第一个就是纹样，就上面的纹路；第二个就是织造，你用的一些锦丝的一些丝的织造，它产生的一些凹凸的光泽的效应，嗯、就会让你觉得说这个面料，第一个很高级，嗯，然后第二个很有气质哦、嗯。就像这款面料，因为它用的是全黑的丝，但是要做出它的亮光的光泽以及立体感，非常不容易。嗯、它
1: 并不是用很多的颜色拼接出来的。哦、哎，这个问题我还是想再问一下，真丝，我第一反应就是那种比较娇贵的纺织材料，然后呢？我第一感觉是它能防水吗？这为什么可以这样做？其实防
0: 水是另外一个话题，哦、是用到了一种科技的涂层。就是纺织面料呢，大部分如果没有做工艺的时候，面料其实本身是不防水的，水啊、甚至有一些面料它会吸水，就像棉啊、麻对对对。我们为什么说它是透气材料？透气其实它是会吸水，它才会透气、啊、不然它是没办法透气的，是,是不是？嗯，所以这个面料它在制作本身面料的时候，它不具备防水功能， oh, oh, oh. 但是在面料之上再用一些防水的助剂，让它能够防水啊。Oh, 原来这样，阿杜再给你看看手柄，嗯、这个手柄大概是32公分的长度，嗯。这个上面你看到的亮金色的这一部分呢，在日本专门有一个词语叫做“实惠<灰>”，实惠，草字头下面一个时间的“时、嗯”，会是绘画的“会”。实惠呢，它用的就是2 4 K 的纯金粉。然后在上面去描出一些纹样的这种工艺，在日本叫莳绘
1: 。哦呦，又奢侈了，奢侈了，这个<笑>就是这个是纯金的粉，<笑>然后画上去的。对，足气的问一下，能剥下来吗？<笑>能抠下来
0: ，<哇>因为它厚度非常高啊。嗯、哦。然后你再看到这个地方是有一点点像珍珠啊、贝壳一样的，像这一朵花，这朵花呢叫做螺钿工艺。其实螺钿呢最早也是中国这边的一种工艺，传承到日本的。嗯，原来最主要的是用车渠这种大贝壳，嗯，把它打磨。然后镶嵌到一些器物，特别是一些收纳的盒子上面。嗯、对对其实中国一直也有这样的工艺。对对。然后这把伞在手柄上面用到了这两个民间工艺吧。嗯，漂亮所以整只伞上面用到了比较多的，就在日本也是传承了一千年或者说五六百年的一些民间工艺。嗯。然后我再来介绍一下这一些民间工艺，当时并不是普通的匠人。而是日本的一些国宝匠人，大家一起合作来做这把伞。嗯，忘了再解释一下，这里面你看到了24颗珠珠。对，这个24颗珠珠，它都是用2 4 K
1: 的厚金电镀的，所以外面的这一层都是纯金。哦，就是那个伞骨露在外面那凸出来那个部分，对吧？对，这颗、个、珠珠啊<哇>、嗯呃，看上去很圆润。撑伞这个时候，人家会提醒啊，不要扎到人啊之类，就是那个部分。是的。
0: 所以整只伞呢，它不可复制，从它设计到制作大概花了三年时间。目前存世的只有两支，这只是女伞，就在日本叫富人伞，还有一把男伞，嗯、伞面是黑色的，这里面是全红的。哎呦，所以这是一对伞。我还有一支，我就不展示给你看。好的、哎、好的，好的
1: <笑>这个回头如果你有照片的话，放到我们推文下面，我觉得一定有必要让大家看看。可以。这个。看的真的是很有感觉，然后您刚才说那个男的伞是红柄那个，我又突然中二了一下，就觉得就像那种双手舞世剑啊，或者像那个《星战》里面光剑、啊、那种感觉，<对>特别有质感。对，它的红色是非常厚重的一种红色，非常非常亮，但是
0: 又非常非常的有质
1: 感。嗯、哦，原来是这么一回事。嗯，
0: 所以这把伞就是京都流派的一个代表作。也可以说是一个惊天动地的这样的一个艺术作品，嗯、我也很爱惜它，所以一年也不太会打开几
1: 次。哎呦，开眼了，开眼
0: 了！偶尔的可能自己打开看看，欣赏欣赏。这
1: 是值得把玩的这东西
0: ，这把伞很难得的，它还很好用。是可以用的，但只是我舍不得用
1: 。对对对，那那肯定舍不得嘛。<笑><笑>我刚才想到，因为今年春节刚去了那个法国嘛，在那个荣军院里边看到，像那个亨利四世他的那个配件，一看是确实能用的，也是像那把伞的感觉，上面都是有纹路啊，有宝石啊，什么镶在那边，但是看上去也不影响它的那个战斗的功能。是，嗯，真的有必要回头请您把那个照片。放在那边，我觉得，呃、<笑>我的这个词汇是很难去形容好它的美妙的，太美
0: 了，嗯
1: ,嗯，真的是，真的是，哎，那我就好奇了，像我是今天第一次看到伞可以做成这个样子的，您当时是怎么想到要去日本去学习这种伞的？是什么时候看到这种样子的伞呢
0: ？其实呢，是因为我们自己的企业也好，嗯、我们自己的业务发展也好，选择了跟。日本市场发生关系，嗯，因为在二十年前的时候，我们判断一个企业的发展，就如果我们真的要做。规模化，或者说要在产品的工艺啊，或者说在材质啊，包括在生产啊、销售啊、企业的发展上面，要能够有更大一步发展的话，作为我们一家小的民营企业，第一肯定要走出去，嗯，要去全世界去学习；第二个要去接受全世界的一些订单。那我们选择日本是跟我们一一带水比较近，第二个。大家之间的一种习俗与文化相对比较接近。第三，他们对工艺啊制造要求非常挑剔，可以说是全世界要求最高的一个国家，跟最高的客人，跟要求最高的订单。嗯嗯、那我们这样的选择，其实讲到底是我们自己的一种心境，就是迎难而上。第二。嗯在最难的这样的一个市场，如果我们能够活下来的话，那我们应该
1: 会活得很好。嗯，有点像这个车要卖到美国去那样，<笑><笑>是、啊、把包卖到巴黎去。<笑>对啊，嗯，但其实我们还是走过了一
0: 段比较漫长的道路。虽然我们进日本市场，但是我们也很明白自己起步不高，所以我们就进日本。一开始做日本的百元店，要求最低的一些订单，以及最大量的一些普通产品， oh. 然后一步一步的去学习。嗯、在2006年的时候，当时因为我们开发日本市场才仅仅两年时间，我们当时仅有两三个日本的客人，其中呢有一个是日本比较大的，今天还。成长的非常好的一家上市公司，但是也是卖非常便宜的百元产品的这家企业叫 CanDo， 嗯，然后这家企业向我们下单了一种透明伞，啊，就大家甚至有些都用过的百元店的透明伞，对，小小的，很可爱，对,对对，对，这把伞呢很便宜，嗯，因为在日本卖一百日币，你知道零售价相当于只有六块多人民币，那客人问我们买要更便宜，啊、但是客人下了不少的订单给我们。我们在出货几次之后，我到了日本，一个下雨天的晚上，我就在一家我们客人的店铺门口蹲坐了差不多三个多小时。然后在那边看着来来回回过往的一些日本的人流，看着他们手上用的雨伞，因为我的视力比较好。第二个呢，我们自己做的伞还有一定的特征。我就在那边蹲了三个多小时，这个过程当中看到了三把我们自己生产的雨伞。这个过程让我很感动，也很受鼓励。我觉得我们终于在日本市场开始了我们自己的事业。那我们接下来不但要做百元的产品，可能我们要慢慢的做更好的产品，甚至要做到百货店里面销售的，一两万日币甚至几万日币的产品，我们要做得更好。嗯，这样的一个过程让我非常的难忘。但是这个过程现在想起来就觉得很普通，但是对我个人来讲，我很感动
1: ，嗯、印象也
0: 非常深刻。对朴素
1: 但是却打动人的这样一个场面。
0: 我们每隔两三年可能就提升自己的一个阶梯吧，从百元可能做三百日币，做到日本的便利店，然后做到日本的 Home Center 一些家居日用品的商店，然后做到日本的超市，然后做到日本的 g m s 不管是易用也好，包括像日本的 Uni， 然后再接下来我们做日本的百货店，三月百货啊、伊势丹啊、高岛屋啊。然后，同时，我们也借着认识日本的一些专业的日本语叫做 k a s a y a s u n d 就是日本专业的雨伞进口商。这些进口商呢，他们在50年前或者80年前，家里就是做雨伞的。他们从制作雨伞到接下来慢慢没有办法制作，开始进口销售雨伞，他们都具备了一些他们专业的知识，他们也很愿意跟我们分享，来教导我们发展。嗯、所以我们就跟他们不单是一种合作的业务关系，同时他们也会变成我们的。老师会变成我们的指导者，嗯，那我的师傅的这一家企业，他们是一八八五年日本最老牌的一家洋伞企业，也是最高端的一家品牌企业。哦，我师傅在这家企业里面多年作为事业部长，作为专任部长，管产品的技术也好，管工艺也好，管供应链也好，所以我们就自然而然大家之间有一些交流。那我自己也是厚着脸皮拜他为师，他也不得不把我收下来，<笑>然后对我们负责任。嗯、<笑>对，其实这是一个跨越国度的这样的一个故事吧。哦，我在差不多一三一四年，因为我师傅的公司，他们是一家非常严谨、要求非常高的公司，那。我作为他们的供应商，然后那个时候我还不是我师傅的徒弟，因为他是2015年才正式认了这桩事情，嗯、其实也是不情不愿的嘛。<笑><笑>他给我提了个要求，他说：“你如果真的要用心的学雨神，你必须到京都来，因为。”我师傅的公司，他们是日本仅有的在日本还有自己的雨伞工厂的这样的一家品牌公司哦，所以我就跑到了日本的京都一个比较偏远的小村子里，嗯，然后我一进门，我看到的是一幢非常旧的房子，那这个房子呢是我师傅他们的雨伞的工厂。就非常的不起眼。如果在中国我们来看，这样的房子真的比比皆是，甚至我们都看不上。嗯、但当我打开这样的房子，因为就像我们的救灾用呢、啊，或者说临时房一样，<笑>就日本的农村的房子，你也知道，嗯、看起来很轻巧，嗯、但打开之后，里面非常的干净。嗯。然后呢，我看到的几乎都是满头白发，因为这个企业里面的员工最年轻的58岁。年纪最大的七十几岁，我都忘了。我师傅，他是属于管理者嘛，他不是现场制作雨伞的。一共有十六个制伞的匠人，一个是专门剪裁的，一个检查面料的，两个粉伞的，还有三个是用来拼接伞面的材料的。就让我看着非常的。被打动的是，第一，他们年纪真的不轻了，都是白发苍苍的；第二，他们都非常的有活力。哦、然后在他们手上的这些雨伞呢，非常带感情，因为很小心翼翼、轻手轻脚的，每一个角角落落都放得非常的平整，放得非常的整齐。我也看了他们的台账，都做得清清楚楚，每一码步，每一根线都记录得一清二楚。就这样的一种工作的态度以及工作的状态，让我很受感动
1: 。哇，哎，
0: 这个我我
1: 甚至觉得有点不真实感
0: ，<笑>就像那种
1: 艺术加工出来，<笑>哇
0: ，里面有全是白发苍苍老者在做这样的一些事情。他们非常自豪，就他们这样十六个人，他们每一个月能够做六千只的顶级的百货店的雨伞，哇，那
1: 不容易啊！然
0: 后每一只雨伞的零售价都是一万日币以上到五万日币之间，那你可以算算，其实这十六个老年人，他们一年的。销售的收入是不低的，他们创造了非常大的财富，产值很高。他们他们做的雨伞虽然量不大，因为货值高嘛
1: 。哦，真的是什么武侠小说啊，这里面讲的全是白发苍苍老者，<笑>然后内力深厚，在那做那些高档的艺术品。<笑><对><笑>
0: 哎，我的师傅呢，他特意的在这个两个礼拜里面把他的师兄带过来了，他的师兄年纪比他更大。<笑>我再跟你讲讲，就是我师伯的故事。我，他们也是京都人。然后他的太太是一个非常可爱的一个小老太，年轻的时候应该是个很美的姑娘，因为她到年纪大了也很优雅。然后我师傅第一次先带我去他的师兄那边去拜访的时候，我到了他家，其实就被他家的场景给惊呆了。嗯。他们只有两个人在做雨伞，而且是从头到尾的制作完整的一把雨伞。他们做的其实就是日本，可以说是全世界最顶级的品牌，叫汉威。那这个品牌里面的一些孤品级的产品，我的师伯是日本雨伞界的国宝匠人。跟他的太太两个人结婚了六十多年，雨伞也做了六十多年
1: 。哦，夫妻两个人做。
0: 对，然后我师傅做伞呢，哦、其实是我师伯带师受益的，<笑><笑>相当于我师傅是我师伯带起来的，哦、所以他很尊重我师伯。在我后来两个星期在京都工厂学习的时候，他特地就把他的师兄带到工厂，然后开始在边上裁剪，嗯、让我在边上看。因为只有两个礼拜，我不够资格能够上手做任何的工作，嗯、我就在那边检查品质，嗯、然后在那边折叠雨伞。嗯、你知道吗？就是从做雨伞的角度来讲，我师傅还有一套理论是。要做雨伞，你首先得会卷雨伞。其实这个是我们目前大家用雨伞当中比较忽略的。嗯，卷雨伞呢，它背后有几个概念。第一个呢是尊重产品，嗯；第二个呢是去感受产品，嗯；第三个呢是让产品处于最美的一个状态。因为雨伞当你买来的时候，它都是卷好的。但是当你开始用过一次两次的时候，很多的人可能就把它揉成一团，不知道怎么塞。<笑>所以，其实这个在日本或者说在匠人眼中，这是不可想象的事情。嗯啊、他们会花时间把伞面的每一个角理平，每一片的角度对齐，嗯、再细细的把它卷好。嗯、在卷之前呢，这把雨伞得先晾干。嗯所以它是个过程，然后这个过程呢，很多的时候，我们如果从功能或者从需求角度来讲，你不就是收纳吗？或者说只是把雨伞给收起来吗？嗯。但从另外一个角度来讲，这个过程它本身也是一次思考的过程，或者说跟一个产品对话的过程。嗯。所以我师傅让我先好好的卷雨伞，我就在那边卷了差不多十来天的雨伞。几乎他们的每一把顶级的雨伞，当时在工厂里面我都摸过了
1: 。哦，<笑>前面说师伯的这个夫妻俩两个人做那个伞，又又更神神话，<笑>啊、像什么干将莫邪啊，直接的感觉。对呀，就
0: 一把伞。嗯<笑>他能够让一对夫妻做一辈子，然后坐在家里面安安静静的做伞的这样的一个场景，看起来也很温馨吧
1: ？对对对，您刚才说那个卷伞的过程，我又想到了之前看过那个寿司之神的那个纪录片，是小野生二。对他大儿子抱怨，嗯、也不叫抱怨吧，就是说他一把年纪了，好像已经五十多岁了。也不让他上台去捏，他只能在门口拿那个炭炉，然后手上拿海苔什么在那边烤。他爸爸觉得他没有资格。对对，他只是在烤那个海苔。我<笑>靠，他学了十多年，<笑>只能做这个事情。我就想，是不是跟您卷那个伞的感觉差不多
0: ？我在这里给你讲解一下日本的手破梨的概念，因为在日本的匠人领域，不管是任何的一个产品或者民间工艺。背后大家都遵循一个概念：守破离。嗯，守是遵守的守，破是破除的破，离是离开的离。哦、其实这是作为一个匠人的三个阶段。日本是这样定义的，大概呢就是守十年、破十年、离十年。就如果你要学一个技艺，大概花三十年。嗯、第一个十年呢，是你不能问对错，不能问好坏，完完全全的一丝不苟的。去传承你的师傅教给你的任何的东西，嗯，不能改，也不能问，不能变，必须百分之百的符合要求，嗯。第二个破的时候呢？其实它就是一种对话的过程。这个过程，一方面它还得遵循原来的技术的标准；第二，自己去思考在这个里面有没有更好的一种展现方式，或者说一种解决方案。嗯。然后在第三个十年呢，是一个离开的十年，其实是一种心境的离开跟自由。就你经过了二十年的打磨之后，你开始开创自己的一个小的流派。嗯
1: 。去遵循原来的一条道。这个就是日本的匠人精神的一种精髓哦。其实很多中国传统的一些文化，包括您前面讲那个拜师学艺，孙悟空拜师也那样嘛，对吧？先是让你学，然后一开始还不情不愿，是有了基础之后再有自己的一些突破等等,等等，对，厚积薄发嘛，嗯，嗯是是
0: ,是。然后同时你得学习之前的，而且你得。非常深刻的变成肌肉记忆时候，你才有资格去评论它好还是不好，嗯、而不能说只是一眼看下去你就开始妄加评论，其实是没有资格去评论的吗
1: ？是的，是的。那您前面说在日本学习之后，包括后来。自己带回来这些，那包括现在有新的一些变化，又开咖啡店了。嗯、这整个过程，觉得有没有类似像刚才说的，有手啊、铺啊、离啊这样一个过程？嗯
0: ，其实你讲的这个话题呢，我偶尔的也会去思考它。一个是我的人生，其实在过去的小二十年里面，大部分的时间跟雨伞打交道。这个过程呢，我不能说我是集大成者。但我一定是在全球的雨伞界当中眼界最开阔的，因为我确实看遍了全世界，不管是顶级的也好，还是说一些普通的也好，角角落落的这一些雨伞的品牌企业，包括一些记忆，包括一些材料，包括在这个过程当中的体验跟尝试，也很幸运能够。跟着一个日本叫伞神的这样的一个师傅，能够学习，包括他能够传授他自己最精华的一些他的认知跟他的感悟，那这个过程其实带给我的很多的时候，他。不单单是运用在雨伞或者我们自己的生意跟工作上面，当然雨伞我们还是在探索，我们自己也有自己的一些品牌的产品，现在正在尝试。我甚至也把我们自己品牌的某一些开发的产品放在咖啡馆里面，跟大家来对话。嗯，当然有些朋友说有些产品太贵，但我只能讲说这个产品。它只有这样的价钱才对得起它的材质跟工艺。嗯，我们当然也会做一些符合一般大家去使用的价位的产品，但因为我有自己的多种追求，嗯，它不单单是一个销售，那同时也要满足我自己作为一个匠人的顶级的工艺或者材质的这样的一种追求。嗯
1: ，
0: 那第二个在咖啡馆这样的一个。新的一种尝试下面，在咖啡店开之前，其实我也拜了一个师傅，因为我在做任何一个事业的时候，嗯、我可能有的一个习惯是，我想去找寻这个业界当中，不管是口碑也好、品德也好，还是他的专业技术也好，相对顶级的一个前辈作为我的引路人。我觉得这样的话，嗯、第一，我可能会事半功倍，不走弯路；第二个呢，我总有一个就像灯塔或者明灯一样的前辈在前面，能够激励你，同时能够鞭策你。因为这样的前辈一般要求都比较高，对自己对别人会比较挑剔。第三，他不会讲情面，嗯、那这样的一个前辈对我来讲是比较受用啊，嗯哦、所以。我当时也非常幸运，能够找到一个从国外学习回来，在国内现在非常有名声，而且同时他的出品也非常棒的一个烘焙大师。原来在杭州开咖啡馆，甚至包括现在咖啡界里面 CBC 全国冠军的某一个咖啡师也是他的徒弟。那我拜他为师之后，我就拜托我这个师傅。请他来帮我们管理我们的出品的标准，不定期的给我们提要求。嗯，所以我们的无界咖啡馆虽然开业才半年多，但很神奇的是，有说我们贵的，也有说我这个人不太好沟通，有时候会对别人比较挑剔的，也有说我们咖啡馆样子感觉不像一个咖啡馆。但从来没有一个人说我们的咖啡不好喝的，这也是让我们觉得非
1: 常的骄傲的事情。嗯、呃，这个道理是对的。就像我在上海，我们吃很多面馆啊，什么小饭店、啊，<笑>就觉得老板态度不好。包括香港也是，老板态度越凶的<笑>啊，那个生意肯定是最好，东西肯定最好吃的，<笑>因为他靠品质来获胜，<笑>他不用去迎合你，对吧？<笑>是，因为有时候是不自觉的。这个师傅是中国人，是吧？他是中国人，哦、然
0: 后他自己是北方人，但是在杭州待了接近二十年。哦、他从瑞典学成咖啡回来，在杭州当时是在体育场路开了第一家咖啡馆，叫 Cave of Memory。这家咖啡馆在当时杭州精品咖啡界里面是非常有名气的，也做得非常的棒
1: 。嗯，可能是您的个人的一些。习惯或追求啊，都是去找一位师傅，然后找一些传承，然后把一些好的东西推广出去，让我感觉是那种你虽然之前是研究散，包括现在也在做，然后现在又开始新的这个咖啡店，隐约感觉有一些一以贯之的没有变的那些东西。
0: 对。我觉得其实有一些东西，我想跟大家讲的比较有意思的，又比较悬的，我我把它称之为是运气，嗯，或者是缘分，嗯。嗯我觉得缘分是存在的。如果我们说这里面有哪一些相似的，或者我在坚持的，就像我刚才说的，我希望我做某一件事情的时候是认真的、专业的，遵循它本身的这件事物的基本规律的。然后同时有前辈带领的，其实是这样的一种认知跟准备，让我也在寻找过程当中能够遇到了这样的师傅。嗯，就是这样的一种
1: 对自己的一种追求吧。嗯。那如果是这样的话，我在预想啊，咖啡可能不像伞那样，你要有那么多的手工，你要去摸索，是不是接下来还会有新的挑战，让您去追寻一个啊？我要带一个师傅再去什么？<笑>接下来做什么？有想过吗？暂时没有，我觉得咖啡是这样，因为。阿杜，你可以有
0: 空常来我们的咖啡馆。好呀。首先呢，我可以这样讲：，如果你想找寻自己最喜欢的咖啡的风味，你可以在我们的咖啡馆能找到；，如果你想每天喝到口味不同的咖啡，嗯、然后喝一辈子呢，嗯、你也可以在我们的咖啡馆能实现
1: 。哇、哦，那么丰富
0: 。我可以这样讲吧，就是我把咖啡。或者咖啡馆里面的某一些东西，跟我当时做雨伞，或者说我做其他的产品，甚至我以前做记者，做了一些自己的认知的一些提升。打个比方，我会把一杯咖啡拆解成它里面需要若干个步骤。每一个步骤，它需要有若干个参数跟若干个要求，然后我就会用这样的一种数学模型去计算说，说最后它会等于多少的可能性。然后我会从每一个步骤里面的最合乎规律的，或者说最不合乎规律的点里面去做实验。嗯，比如说我们就讲一杯美式吧。其实就是水加意式的特能的咖啡的混合物。嗯，那这杯咖啡呢？首先，它得有咖啡。嗯，咖啡呢？它来自于全世界不同州的某一个地区的某一个庄园的某一个豆种。嗯，对不对？嗯。好，接下来呢，它还有它的前处理，比如说它是密处理，比如说它是水洗，比如说它是日晒，比如说它是天然的厌氧日晒，还有一些是人工的厌氧日晒。那再接下来，咖啡呢，它还有烘焙的一些要求，比如说它是极浅红、浅红，有一些是中红，有一些是深红。然后豆子呢，它又分裸豆。还是说你这个是阿拉比卡，还是说你是现在比较流行的瑰下，还是说是阿拉比卡里面的某一些变种，不管是西爪还是其他的一些品种？然后接下来呢，每一个地区的它的水土不一样，比如说肯尼亚的豆子、埃塞俄比亚的豆子，还是说你是危地马拉的豆子，还是哥伦比亚的豆子，甚至越南的豆子，或者说云南的豆子？那在接下来呢，这个豆子它本身的熟成的过程当中，你本身的挑选是否精细，是否在它完全成熟的时候采摘？然后到了我们咖啡馆之后，你本身有它的选取跟它的配比，还有你的研磨度，你要把它控制在多少尺寸的研磨度，以及你在冲煮的时候，你用了多少的水温，用了什么样的水质，你的 TDS 是调的多少的参数。然后你出品的时候，你的咖啡师当时是什么样的心情状态？这个消费者的客人当时是什么状态？今天是什么样的天气？然后咖啡馆现在放的是什么音乐？这个环境是什么样的温度？就是这些参数加起来，任何一杯在任何的时候，它都有不同的感受。
1: 哎哎，我觉得像您这样的人很值得我们学习，或者说借鉴。就是你一直会有追求，一直会有往前看的一些新的东西，因为它有意思，对，它好玩。对对对，我比较好奇
0: 的是，它永远有挖不完的一些内容跟可能性，嗯嗯、然后你永远有自己可以做的实践以及尝试，你可以永远跟别人有一种新的互动，或者说有新的话题。这个是能够打动我们，让我们这一辈子过得不会太无趣的一些内容
1: 。是的，是的，所以现在能想象得出你做那么多事情，有那么多有趣的身份啊，背后都是这样一个观念或一条路在那边往前一直在走。然后前面被您打动那个伞啊，我相信那个伞，我估计我是买不起。<笑><笑>然后这个咖啡呢，听听，我想应该还喝得起吧？没问题。<笑>嗯、咖啡馆的伞有一些
0: 你也买得起，但有一些我不一定卖。<吧><笑>你可以过来来欣赏欣赏。啊嗯
1: 、好好好，接下来有机会过来的时候，一定到您店去拜访，欢<迎>去喝喝咖啡，看一看您的伞。欢迎，非常感谢啊，今天花了您那么多时间来聊了这个伞，然后一开始对我来说是一个陌生的，一个纯粹是好奇的。感觉，然后发现了、啊、它的背后的道理，对我们去接触新事物，应该也会有一些新的启发。是非常感谢。今天我们还是老规矩会抽奖，所以呢，请大家在评论区留言，我们会抽取幸运的听众来发放奖品。今天我们的质地有声播客就到这边，谢谢大家收听，感谢感谢感谢。